0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 12. Februar 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen heute über die wohl kältesten Winterspiele aller Zeiten und über die Zerrissenheit in der SPD. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Die Debatte in der Union um Kanzlerin Angela Merkel geht weiter. Gestern war Merkel in die Gegenoffensive gegangen. Sie versprach in einem Interview, noch vor dem Parteitag Ende Februar die neuen CDU-Minister bekannt zu geben. Merkel will aber auch die kommenden vier Jahre Kanzlerin und Parteichefin bleiben. Nicht alle Konservativen sind beruhigt. Der CDU-Abgeordnete Klaus-Peter Wilsch sagte, der Versuch, mit dem üblichen Weiter-so das schlechte Verhandlungsergebnis und die Wahlschlappe schön zu reden, hat mich nicht überzeugt. US-Präsident Donald Trump will heute seinen Infrastrukturplan vorstellen. Das Programm gehört zu Trumps wichtigsten Wahlversprechen. Der Präsident will wohl 200 Millionen Dollar an Steuergeldern einsetzen, um Gesamtinvestitionen in Höhe von 1,5 Billionen Dollar anzustoßen. Mit dem Geld sollen Straßen, Autobahnen, Häfen und Airports gebaut werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul, hallo. In Pyeongchang geht es um den Sport, um die Annäherung von Nord- und Südkorea und um, naja, das Wetter. Wie funktioniert das eigentlich alles dort bei gefühlten minus 25 Grad? Dazu gleich mehr. Auch in der SPD ist die Situation gerade nicht besonders gemütlich. Die Partei streitet über eine große Koalition, über Personalfragen, lässt eine klare Linie vermissen. Ich spreche darüber jetzt mit Werner Perger. Er war politischer Korrespondent der Zeit in Bonn, später Politikchef der Zeit und ist jetzt freier Autor. Hallo Herr Perger. Grüß Sie. Wie könnte denn die SPD, dieses Chaos, das gerade in der Partei herrscht, wieder in Ordnung bringen?
2: Also... Sie muss versuchen, in den drei Wochen jetzt die Partei davon zu überzeugen, also die Parteimitglieder davon zu überzeugen, dass dies ein gutes Koalitionsverhandlungsergebnis ist. In einer großen Koalition kann man keinen gesellschaftlichen Aufbruch inszenieren, aber dass man die Reformen, die vielleicht zu lange, nämlich die letzten vier Jahre, liegen geblieben sind, dass man die jetzt endlich angeht. Eine gewisse Bereitschaft ist da auf beiden Seiten bei den führenden Leuten. Aber man muss die Partei davon überzeugen, wenn das gelingt, dann könnte aus dieser Krise sogar noch was Positives kommen, nämlich das Aufwachen aus diesem äh, unglaublichen Zustand, in dem sie jetzt sind. Und dass man dann sagt, so das darf uns nicht mehr passieren. Wir müssen besser aufeinander aufpassen.
1: Aber das heißt, das größte Problem ist im Grunde, was sich innerhalb dieser Partei abspielt, die irgendwie nicht zusammenfindet.
2: Es ist natürlich so, die, es sind erstens verschiedene Temperamente. Es sind Leute, die sich miteinander nicht vertragen. Das ist diese menschliche Seite in der Politik. Die spielt immer eine Rolle, die ist da. Allerdings ziemlich ausgeprägt. Allerdings erinnern wir uns, es gab auch eine Zeit, also jedenfalls die Älteren erinnern sich, dass es auch schon früher zwischen den Figuren geknistert hat. Herbert Wehner, Willy Brandt, Helmut Schmidt, die waren keine persönlichen Freunde. Aber sie sind Teil der größten Erfolgsgeschichte der Sozialdemokratie in der Nachkriegszeit. Diese Schwierigkeiten wären zu überwinden. Das andere ist, sie müssen sich um ein paar Schwerpunktthemen versammeln und die durchziehen und sich nicht so verzetteln und sie nicht mit, mit Kleinigkeiten hin und her ähm, äh, sich streiten. Und es ist ja manchmal richtig unwürdig, was sich da abspielt. Der eigentliche wichtige Punkt ist allerdings, dass sich die etablierte Führungsschicht mit den neuen Mitgliedern, mit, vor allem mit der Gruppe, die gegen die Große Koalition auftritt, unter der Führung des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, dass sie mit denen an einen Tisch kommen, dass sie mit denen eine Gemeinsamkeit finden. Das wäre die Chance für die SPD, wieder Tritt zu finden.
1: Ist dann doch noch sowas wie dieser erhoffte Aufschwung, den vor einem Jahr ja alle so herbeigesehen haben, ist das denn noch möglich?
2: Der Aufschwung, so wie die sich ihn da vorgestellt haben, ein Aufschwung im Stile von 1972, als die SPD äh, 4,45 Prozent erreichte in der Bundestagswahl, den wird es in der heutigen Parteienlandschaft nicht mehr geben. Aber ein Aufschwung, der die SPD in die Lage bringt, gemeinsam mit anderen auch mal wieder den Bundeskanzler zu stellen, ist durchaus in der Reichweite. Ich meine, die, die Partei hat eine lange Geschichte. Sie hat äh, interessante Leute in ihrem Umfeld. Sie muss natürlich auch wieder dazu finden, ihr Umfeld zu mobilisieren. In den 70er und 80er Jahren ist es öfter vorgekommen, dass die SPD, übrigens auch die CDU, CSU, vor allem die CDU, sich aus der Gesellschaft Leute geholt hat in die Politik. Es musste nicht immer einer von unten nach oben die Ochsentour machen. Man hat aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft Leute geholt. Diese die Öffnung nach außen ist etwas, was äh, verschlampt wurde bei den Parteien. Auch diese Rückbesinnung auf die Gesamtgesellschaft, nicht nur auf den eigenen Laden, die halte ich für ganz wichtig.
1: Danke, Herr Perger. Gerne. Und sonst so? Nach MeToo und Times Up gibt es jetzt schon wieder einen neuen Hashtag in der Sexismusdebatte: unter MoskMeToo, also Moschee, ich auch erzählen muslimische Frauen von sexuellen Belästigungen auf der Pilgerfahrt Hajj in Mekka. Schätzungsweise zwei Millionen Muslime pilgern jedes Jahr nach Mekka und umrunden dort die Kaaba, ein kleines quadratisches Gebäude im Innenhof der großen Moschee in Mekka. Es kommt immer wieder zu Gedränge, dabei sterben auch manchmal Menschen, es kommt zu Massenpaniken und es kommt eben zu sehr viel sexueller Belästigung, über die die Leute bisher nicht so gerne gesprochen haben. Jetzt telefoniere ich mit meinem Kollegen Christian Spiller. Er ist Sportredakteur bei Zeit Online und ist gerade bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea. Hallo Christian.
3: Hallo, grüß dich.
1: Im Fernsehen sieht man Bilder von vereisten Bärten, von bibbernden Journalisten, ich dachte, wir sprechen an dieser Stelle mal tatsächlich über das Wetter, Christian. Wie geht's dir bei diesen Minusgraden?
3: Man möge es mir verzeihen, aber es ist wirklich arschkalt. Die Temperaturen an sich klingen jetzt gar nicht so schlimm, also nicht so minus 13 Grad, jetzt in den nächsten Tagen sind es so minus 15, minus 16 werden. Das geht irgendwie noch so ein bisschen, aber es gibt so einen Wind, der macht das Ganze irgendwie ziemlich unangenehm für alle und alle versuchen irgendwie damit umzugehen, auf ihre Art und Weise. Also die Sportler haben Einige Sportler haben beheizbare Jacken oder Hosen oder beheizbare Socken. Andere benutzen sogenannte Atemwärmer. Das sind so kleine Dinger, die man sich vor dem Mund hält. Da atmet man rein. Das Ding speichert Wärme. Und beim Einatmen ist die Luft dann eben warm, die man, die man dann sozusagen wieder zurück einatmet. Man sieht auch viele Zuschauer, die sich lieber in so wärmenden Zelten aufhalten, die extra für sie aufgestellt wurden.
1: Bist du auch gerade in so einem Zelt?
3: Ich bin in so einem Pressezelt. Und da muss man auch sagen, hier gibt es auch so manchen Journalisten, der die Wettkämpfe ja lieber vor dem Fernseher anguckt, als sich raus in die Kälte zu stellen. Ich mache das natürlich nicht, ist ja klar.
1: Wie schützt du dich persönlich? Was hast du für kleine Tricks dir da jetzt einfallen lassen? Hm.
3: Ja, ich bin relativ schlecht vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe äh, meine Skihosen zu Hause gelassen, beziehungsweise ich habe gar keine, weil ich äh, nicht Ski fahren kann. Ich habe eine lange Unterhose dabei, ähm, sogar zwei, die ich manchmal auch zusammen anziehe. Und hab, äh, mein, meine, mein teuerstes Investment waren Socken mit Ionenfäden. Die halten mir wirklich die Treue. Und ansonsten, naja, gut einmummeln, äh, warme Gedanken machen und dann geht das schon irgendwie.
1: Die kältesten Spiele aller Zeiten stand in irgendeiner Agentur heute. Ist das denn wirklich so und hat das auch Auswirkungen auf den Sport?
3: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also, es gibt ja so die Veteranen und den Journalisten, die rauen so davon. Ja, in Willehammer 94 war es noch kälter. Andere sagen, in Lake Placid 1980 war es noch kälter. Ich weiß es nicht. Da war ich noch gar nicht geboren. Aber es ist kalt. Auswirkungen auf den Sport hat, es, äh, hat die Kälte an sich nicht. Es wurden jetzt Wettkämpfe abgesagt, aber vor allem wegen des Windes, nicht wegen der Kälte. Ähm, und man muss auch sagen, es sind halt Wintersportler. Also die sind auch solche Temperaturen gewöhnt. Ähm, für die ist es schon auch frisch, aber äh, solange es nicht irgendwie in minus 25, minus 30 Grad reingeht, wird hier auch nichts abgesagt, sondern wie gesagt, es ist Wintersport und da äh, ja, wird es halt auch mal ein bisschen frostig ab und an.
1: Und die deutsche Bilanz ist ja bis jetzt auch ganz gut, trotz der Kälte oder anscheinend eben macht die Kälte ja auch gar nicht so viel aus.
3: Genau, das kann man schon sagen. Also äh, nach zwei Tagen äh, schon drei Goldmedaillen für Deutschland. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Start, auch wenn Felix Loch, der Rodler, mit dem man am Sonntag noch gerechnet hat, irgendwie das Gold irgendwie denkbar tragisch verpasst hat, der hat in seinem vierten und letzten Lauf, obwohl er Vorsprung hatte, ist er einfach mal gegen die Wand gefahren und wurde dann nur fünfter am Ende. Aber auf die Biathleten war Verlass und das Interessante bei den Biathleten ist ja heute starten die wieder im Verfolgungsrennen und können sozusagen ihren Vorsprung, den sie in den beiden Goldrennen erlaufen haben, mit dem gehen sie heute wieder auf die Strecke und und da ist es sehr, sehr wahrscheinlich oder zumindest gut möglich, dass am Ende da wieder was Gutes rauskommt. Danke. Bitteschön.
1: Das war's für heute mit Was Jetzt. Ich wünsche einen schönen Start in die Woche und sage bis morgen. Tschüss. Seht ihr dann in der freien Minute auch mal ein bisschen was vom Land? <lacht> keine
3: Ahnung. Mehr. Haben, haben wir Freizeit, Christoph? Hä? Hä? Fragt er nur, wir haben keine Freizeit.